0: Hei, og hjertelig velkommen til den andre episoden i podcastserien «Kampen om den sanne Jesus». Mitt navn er hanna Katarina Larsen. Og jeg er Lasko Kjerko-Tagarani. Og vi er masterstudenter på religion. Dagens tema er krygma og krygmata.
1: Og Lasko, kan du presentere dagens læringsmål? I dag har vi to læringsmål. Du skal kunne gjøre rede for vad som menes med termene krygma og krygmata, og så skal du kunne drøfte hvordan disse begrepene kan knyttes til spørsmålet om enhet og mangfold i det nye testamentet. Vi har med oss en ekspert i dag. Thor Vegge.
2: Hei.
0: Vil du fortelle kort hvem du er?
2: Ja, kort. Jeg er lærer her på Universitetet i Agder, professor i bibelvidenskap, og da selger de skriften i det nye testamentet og tidlig kristendom.
1: Ja, Tor. I James Dunns bok om enhet og mangfold i det Nya Testamentet møter vi begrepet kerygma. Kan du først forklare oss vad som ligger i termen kerygma?
2: Ja, ordet er ju et uh, gresk ord, og det ordet finns noen ganger i det Nye Testamentet. For eksempel så heter det et eller annet som Pøle skriver til noen i, i Korinth, så skriver han, men er ikke Kristus stått upp. det er vårt budskap, da skriver han kerygma, det er vårt kerygma tomt, og deres tro også tom. Tilsvar sånn nå finnes flere ganger, for eksempel helt i begynnelsen av evangeliene, der heter det i markus evangelia. Det at Johannes har blitt fengslet, kom justegall, eller der forkynte Guds evangelium og sa «Tiden er innen Guds rike kommet nær, nå må tro på evangeliet». At han forkynte. Og det samo ordet «kerigma» er brukt der. Og dette er liksom da en overskrift på det som Jesus formidler, og det omtales rett og som et «kerigma». Og vi oversetter det gjerne med budskap, eller noe sånt.
0: Ja, for det var det jeg også fant i norsk ordbok «budskap». Ja, ja. Mm.
2: Budskap eller forkynnelse. Jeg må si, det var rett og slett, dette begrepet ble ganske betydningsfullt for noen teologer, og det var noen som jeg var ganske inspirert av, og det må jeg tilstå, som brukte det ordet som en overskrift på det Jesus formidler. Og ikke bare det, med også om tekstene i Nyttestamentet sa at disse var keringma. De ville gjerne omtale evangelien som keringma, og vi kan oversette det med budskap. Og da understrekte de samtidig at evangeliene ikke først og fremst sånne beretninger, men de er forkynnelse. Sånn at det er helt sånn klart at de vil forkynne et eller annet i evangeliet der. Så det ligger det begrepet der.
0: Nu mm. kom jo med noen eksempler litt tidligere her. Har du noen til?
2: Det ordet kærikma finns eh, noen få ganger, men flere ganger finnes det begrepet forkynne. Og det i både i evangeliet når det Jesus har gjort. Det brukes i apostelens gjerninger om de første apostlene var de forkynte, og Pøles bruker det om eh, det han forkynner. Det finns der altså i begynnelsen evangelian Og om Pøles for eksempel i apostelens gjerninger, og at han, straks etter at han hadde hatt en omvendelsesgreier uh, som det jo fortelles om Paulus, så ble han jo blind av forskjellige sånne ting, så kom den en han, og så ble han sen igen og så følte det om Paulus at han straks gikk inn i synagogen og forkynte hmm. at Jesus var Guds sønn. Så, ja, ja. så der brukes dette. Ja. Mm.
1: Kapitel 2 i James Dunns bok heter Kerygma og Kerygmata. For lytternes del kan det være grejt å vite at Kerygma er entallsformen, mens Kerygmata er flertallsformen. Kerigma eller kerigmata, her er det altså et spørsmålstegn. Hvorfor har forfatteren valt å skrive spørsmålstegn bak titelen? Hva er det dønn ønsker å ta opp i dette kapitlet?
2: Titlene der antyder jo at det er mulig det kunne finnes kerigma, altså for å finnes i flere varianter, i si flere former. Og det er det som er problemet der. Og selvfølgelig vil jo de aller fleste kristne tenke at det var ett budskap. Kristne budskap har alltid vært ett budskap, så spørker uten var det kanskje litt flere budskap fra begynnelsen, da, litt forskjellige budskap. Og når vi skal diskutere det, så er det kanskje ikke tilstrekkelig å tenke på Keringen som utfordring, men Dønn tenker nok også da på innholdet, ikke sant, i den utfordringen. Så jeg vet ikke om vi skal si litt bedre om det, hva vi tenker på da. Om det er i utfordringen, kan det godt være at vi kunne bruke ordet teologi. Teologi er jo kristendomens språklige side, en kanskje si kristendom i språkform. Så spørsmålet er om fantes det en eller flere teologier i den tidligste kristendommen. Og når vi spør om teologi, så spør vi det etter ideer i tekstene. Ideer sånn som Guds bilde, virkelighets bilde, og i, i vårt kurs så vi skal ha noe, så er vi særlig opptatt av bilder av Jesus, Jesusbilder eller Kristus-forestillinger. Så jeg tror nok det er det Dønn spør om når han bruker spørsmålstegnet. Fanns det et eller flere kerygmer? Fanns det et eller flere bilder av Jesus?
0: Og dermed kommer det et oppfølgingsspørsmål. Gir det da mening å si at det fantes et enkelt normativt uttrykk for evangeliet i kristendommets begynnelse?
2: Jeg tror jeg vil formulere meg sånn mening å spør det spørsmålet. For min del så vil jeg nok si at jeg synes det er vanskelig å peke på at det fantes ett. Jeg synes det gir mer mening å si at det fantes et mangfold närs ju vad det är så för kristna om vad det var de på mode vad de skulle se si. men det är ju ett larant med at de var på olika städer og det var olika situationer og de hade kanske tillfälliga språk og, og, og sånt så de snackade ju minst lite olika så var det ju också altså väldigt mycket kontakt alltså någon hade ju kontakt med varandra så dessa ting kan blenna ut forma lite forskjellig på olika städer så sånn som i Efesos eller i Korint eller i Alexandria Egypt, eller i Egypten eller i tyvärr i Roma ikke sant det er jo sånn at det nytteste ventet inneholder jo 20-20 skrifter. Ulike forfattere, ulike former, ulike genre. Så det er ikke så vanskelig å være enig med at skriftene legger vekten på noen ulike steder. Så spørsmålet er jo hva disse forskjellige skriftene betyr for det spørsmålet. Fant det fantes et enhet i budskap om det finns ett kerygma. Så det er det den vil kommentere tror jeg, og diskutere.
0: Så det er jo da de to hovedordene for denne episoden, kerygma og kerygma,
1: Yes. Takk for att du kunde komme i episoden Thor-VG. Hanna og jeg har i hvert fall lært mye, og vi håper at dere også har gjort det. Vi ses i neste episode.